0: Pontapé de Saída, com Paulo Sérgio.
1: Olá, muito bom dia, Mister. Bom dia, bom dia, (risos) minha menina. Como estamos?
0: Estamos bem, estamos bem. Ótimo, também. Vamos lá então. As competições nacionais uh, estão paradas agora para os jogos da, da seleção. Um, são jogos para o apuramento uh, para o Campeonato do Mundo 2022. Portugal já jogou o primeiro, foi na quarta-feira, ganhou um zero contra o Azerbaijão. Amanhã vai voltar a jogar, vai a Belgrado para defrontar a Sérvia. Que perigos é que a equipa dos Balcãs vai apresentar à nossa seleção? Paulo?
1: Ponto 1. A seleção nunca perdeu em Belgrado. Tem três empates, três vitórias. As duas últimas das quais vitórias tranquilíssimas por parte da seleção portuguesa. Em 2015 venceu por 2-1. Em 2019 venceu por 4-2. Portanto, aqui estamos conversados. Depois, este é, em minha opinião, o jogo absolutamente crucial para este apuramento. Crucial no sentido em que se Portugal vencer em Belgrado, fica né, com as portas do na, Campeonato do Mundo perfeitamente escancaradas, porque né, eu acho que esta seleção da Sérvia é a seleção mais forte hum. né, que nos calhou na, em sorte. O Azerbaijão, enfim, sem fazermos uma exibição na, de encher o olho, enfim, nem, nem de encher... nem Sim, na,
0: foi um bocadinho aborrecida. Falei,
1: foi um bocadinho, na, foi um bocadinho na, aborrecido para ser na, Sim. simpático. Então a segunda parte foi hum. uma coisa um bocadinho penosa mesmo. Mas pronto, ganhamos. Três pontos, ponto final, parágrafo, é a seguir em frente. É daqueles jogos que não fica na história, que não fica na memória de rigorosamente ninguém, a não ser o facto de termos averbado os primeiros três pontos nesta caminhada rumo ao Qatar. E isso é o mais importante. Se amanhã conseguirmos vencer, ficamos muito bem encaminhados. Porquê? Porque depois vamos ao Luxemburgo, Atenção porque esta equipa do Luxemburgo Já não é propriamente a equipa dos padeiros Que era aqui há 20 anos É uma equipa que tem uma série de jogadores Praticamente todos os jogadores atuam E são titulares nas equipas Onde estão a jogar E portanto Luke Holtz, o selecionador do Luxemburgo que está lá para aí há 10 anos, está a fazer um magnífico trabalho e, portanto, a equipa do Luxemburgo é uma equipa que nos vai causar problemas, mas, quer dizer, se nós não, não formos ao Luxemburgo a pensar em vencer, o melhor mesmo é não sairmos de Portugal e agora mesmo nem, nem estamos em Portugal baseados pela simples razão de que as equipas inglesas não deixavam os jogadores virem para Portugal porque para depois regressarem tinham que fazer a quarentena obrigatória. Eu acho que esta equipa da Sérvia é um bom conjunto de jogadores, tem jogadores de facto muitíssimo interessantes, eu gosto muito, 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 muito do Tadic, a que joga no Ajax de Amsterdão. Adoro o Vlaovic, que atua na Fiorentina, o ponta-de-lança da equipa, tem apenas 21 anos, um jogador formado no Partizan de Belgrado, Gosto do Jovic, do Frankfurt, do Milenkovic-Savic, que atua na Lazio de Roma, do Mitrovic no Fulham, do Milenkovic, que também joga na Fiorentina e que é central, mas depois tem ali um problema atrás, ou seja, a equipa do meio-campo para a frente é muito forte, muito, muito, muito forte, vai-nos causar muitos problemas, mas, do ponto de vista defensivo, é uma equipa muito permeável e, portanto, Portugal tem que explorar exatamente isso tal como aconteceu da última vez que Portugal jogou em Belgrado e que vencemos foi no apuramento que se demora e não me para o campeonato do mundo da Rússia, ganhamos lá por 4-2, eu tive a oportunidade de fazer o jogo, Sim. ainda com público nas bancadas, e portanto o público é, era outra das, dos trunfos desta equipa Sim. da Sérvia não havendo público, eu acho que temos aqui a nossa vida facilitada Outra nota, só para encerrar este, esta questão do uh, Portugal-Sérvia. Acho que Fernando Santos vai aqui fazer várias alterações. Danilo, Bruno Fernandes, fonte Sim. Na, uh, vamos ver se na João Félix também uh, joga, na, se joga o Diogo Jota. Mas pronto, vamos ter uma equipa ainda mais forte do que aquilo que é habitual. Vamos jogar com os chamados quatro ases. Uh, Bruno Fernandes, João Félix, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo ou não, vamos aqui reforçar o meio-campo com Ruben Neves, mas vamos ter uma equipa seguramente para ultrapassar esta equipa da Sérvia. Porque, repara tal como nós sentimos dificuldades frente ao Azerbaijão, também a seleção da Sérvia sentiu algumas dificuldades frente à República da Irlanda no jogo da passada na quarta-feira. Ganharam, mas tiveram a perder por um zero. Conseguiram depois fazer a remontada, como dizem os espanhóis, Sim. mas sofreram muito porque nos últimos seis minutos sofreram o segundo golo e aquilo teve esteve um bocadinho complicado.
0: Falaste aí de de umas quantas escolhas, mas também te queria perguntar, mesmo para encerrarmos, sobre a estreia do Nuno Mendes. Achas que vai repetir novamente a presença no jogo de amanhã?
1: Sobretudo porque o Rafael Guerreiro está lesionado, portanto não está ao serviço da Seleção Nacional. Pode Fernando Santos fazer aqui uma alteração, que é o Nuno Mendes... O Fernando Santos, na conferência de imprensa do pós-jogo no Azerbaijão, disse que ele tinha cumprido, estava muito satisfeito, mas que era um jogador que dava muita profundidade, ou seja, muito mais preocupado com missões ofensivas do que com missões defensivas. E, portanto, não espanto rigorosamente nada, que cancele o transito do lado direito para o lado esquerdo, para fechar, porque tem um jogador muito mais experiente. Vai levar ali como um dos avançados desta equipa da Sé, um daqueles avançados de categoria que falei há pouco, uhum. provavelmente o Tadic, e portanto vai ali fechar o cancelo, entrando Cedric Soares para o lado direito, ou seja dá experiência à equipa e não a inexperiência que Nuno Mendes tem e que demonstrou. Outro facto é que Portugal perde aqui um bocadinho de espontaneidade que Nuno Mendes dá, vamos ver eu acho que conhecendo Fernando Santos como já todos conhecemos muito conservador acho que Nuno Mendes, que cumpriu muitíssimo bem, está um bocadinho uma, uh, talhado para começar no Banco dos suplentes.
0: Há pouco falavas já um bocadinho também do jogo um, com o Luxemburgo, que vai acontecer na, na terça-feira que vem. Um, falavas também já levantavas aí um bocadinho o véu sobre ser teoricamente mais fácil ou um pouco mais difícil, se eles vão dar mais trabalho ou não à seleção portuguesa. O que é que achas que o Fernando Santos vai fazer agora em relação a este jogo contra
1: o Luxemburgo? Contra o Luxemburgo, eu acho que podemos vir a ter uma seleção um um bocadinho semelhante àquela que jogou com o Azerbaijão, ou seja, os jogadores que com o Azerbaijão foram titulares, não todos, mas alguns deles, e que não vão repetir depois a a presença amanhã em Belgrado, podem vir a ser chamados à titularidade para jogar na frente ao Luxemburgo. Por exemplo, o o André Silva... Eu acho que Portugal vai jogar... Não acho que amanhã André Silva seja a opção para jogar Sim. em Belgrado. Acho que o André Silva vai jogar na cidade do Luxemburgo. Acho que o Nuno Mendes tem tudo para jogar no Luxemburgo. Amanhã, pelas razões que já expliquei, acho que vai ser substituído pelo Cancelo, entrando Cédric Soares para o lado direito. Acho que o João Botinho pode jogar na frente à equipa do Luxemburgo. Amanhã vamos ter seguramente Danilo... E portanto há aqui algumas alterações.
0: São estratégias, não é? São
1: estratégias e mais do que isso. Repara, a equipa nacional vai jogar quarta-feira, jogou quarta-feira, joga sábado, joga terça-feira. Uh, em menos de uma semana faz três jogos. Sim. E três jogos com a responsabilidade. E moem também. Exatamente. Moem, até porque temos aqui jogadores <risos> já com 50 jogos nas Exato. pernas, não é? O caso do Bruno Fernandes, que é aquele mais utilizado. E portanto, a gestão que Fernando Santos vai ter que introduzir aqui é uma gestão, de facto, uma, muito uma, uh, rigorosa. Não me escandaliza rigorosamente nada que, por exemplo, o Sérgio Oliveira, que está numa forma espetacular no Futebol Clube do Porto possa vir a ser utilizado num desses jogos. Qual, perguntas-me tu, frente ao Luxemburgo, acho que sim, acho que pode ser titular, por exemplo.
0: Muito bem. Outros jogos, da qualificação europeia para o Mundial, o que é que temos então para, para falar? Tens alguma coisa para nós?
1: Olha, tenho. tenho a, a, Olhando aqui já para na, o, os jogos, que são a segunda jornada na, daquilo que aconteceu, tal como aconteceu com Portugal, a, que aconteceu na, na passada terça-feira, e que me deixaram surpreendidos por exemplo, a Holanda perdeu na ida à Turquia, a Holanda que amanhã vai receber a Letónia enfim, a Letónia é um dos adversários mais fáceis, menos complicados digamos assim, deste deste grupo, né, que tem ainda Noruega e Turquia e portanto a Holanda tem que começar a pensar em ganhar caso contrário, pode falhar outra vez um campeonato do mundo, tal como aconteceu em relação à Rússia, e seriam Seria já duas grandes competições em que a Holanda iria falhar, o que não me parece ser nada normal. É verdade que não tem uma geração fantástica, mas tem muitos jogadores de grande qualidade. Depois olho aqui para para a Noruega receber a Turquia, porque a Turquia foi quem derrotou a Holanda, a Noruega foi de férias a Gibraltar, ganhou por 3-0, mas esta Noruega tem uma série de jogadores absolutamente extraordinários, sobretudo na frente de ataque comandados por Haaland, tem também o Odgaard e portanto há aqui alguma curiosidade para ver o que é que fazem estes nórdicos frente à Turquia. Que dinamitou claramente a equipa da Holanda e, portanto, alguma curiosidade para isso. Depois uh, temos aqui um República Checa-Bélgica. A Bélgica esteve a perder na, 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 no jogo de abertura, mas deu a volta aos acontecimentos e venceu tranquilamente. Eu acho que os belgas vão ser candidatos a serem campeões do mundo uh, no Catar. Escreve aquilo que eu te Olha estou que vou a dizer. Escreve.
0: <risos> Eu acho que eles já
1: são candidatos a serem campeões da Europa Agora este ano Neste verão Acho que são candidatos a ser campeões do mundo Fica registado E depois temos as equipas que entraram com Não é com o pé esquerdo Mas quase com o pé esquerdo A França empatou com a Ucrânia Vai ao Cazaquistão Não é que o Cazaquistão seja um adversário Da primeira linha do futebol mundial Nem pouco mais ou menos Mas são 8 horas para lá chegar De Paris para o Cazaquistão pois. E portanto o Cazaquistão está mais perto da China Do que propriamente <risos> da, na, da Europa Da fronteira com a Europa Dá né? trabalho do lá do, chegar do, não é? do, dos orais. E portanto Sim. dá muito trabalho lá chegar A França em casa empatou com a Ucrânia Foi uma surpresa a Espanha também empatou em casa com a Grécia, outra surpresa estamos a falar de equipas a França é campeã do mundo em título e tal como a Espanha, são equipas que são candidatas sempre a vencer campeonatos da Europa campeonatos do mundo a Espanha empatou em casa com a Grécia e vai agora jogar à Geórgia Sim. é o mesmo raciocínio franceses e espanhóis são claramente favoritos, mas viagens longas distâncias etc, muito complicado a Alemanha é a Alemanha e a Alemanha pois. vai jogar com a Roménia. No domingo, a Alemanha venceu a Islândia por 3-0. Aos 12 ou 15 minutos, ou 20 minutos, estava a ganhar por 2-0 a Islândia. A Roménia não tem a força de outros tempos. E, portanto, são jogos que eu vou seguir aqui com alguma atenção. Última nota para a Croácia. A Croácia, que é vice campeão do mundo, perdeu na Eslovénia por 1-0 a Croácia que vai agora receber Malta no próximo segunda-feira, tem que fazer pela vida, caso contrário isto pode começar a complicar-se bastante.
0: Ficamos por aqui hoje. Está feitíssimo.
1: Dois oito dias cá estaremos para falar do cá nosso estaremos. campeonato, não é? Muito o obrigado. Carvalhal já disse que está entregue ao Sporting. Ui, ui, ontem ver, numa é? entrevista à RTP, <risos> disse aquilo que eu acho que muita gente pensa.
0: Ai, tanta aposta, vamos lá então. Até para a semana. Beijinho,
1: até para a semana.